0: efectos de sonido y grabé también las voces. Recuerdo haberme sentido muy impresionada en un viaje que hice a España. Era en un bar. Los chavales del barrio entraron y se fueron directos a jugar a una máquina de Street Fighter 2. Y los chicos del barrio estaban diciendo dosukoi, una exclamación de su En ese momento pensé que era increíble y me sentía así como orgullosa.
1: Bienvenidos todos y todas a este segundo episodio de Pixel Sonoro. La voz que habéis escuchado pertenece a una de esas figuras que en el mundo de los videojuegos no necesita presentación por la enorme huella que dejó y sigue dejando después de más de 30 años con su trabajo en sagas tan relevantes como Kingdom Hearts y Final Fantasy recientemente. Pero hoy no voy a hablar de estas bandas sonoras, sino de la de ese juego de lucha icónico con el que todos alucinamos alguna vez, y especialmente las personas de mi edad cuando lo vimos en las recreativas de los bares o de los salones de juego, o al menos en mi caso, que es ese Street Fighter II. Desde entonces se han lanzado numerosas ediciones y versiones de Street Fighter, hasta el más reciente que ya cuenta con el 5 por número y que juntan 54 juegos. Y aunque seguramente todos cuentan con memorables músicas en su telón de fondo, ninguna que haya marcado tanto a la saga y a la generación como el trabajo breve pero intenso que desempeñó Yoko Shimomura. Si os preguntáis por cómo se trabaja para hacer la música de este tipo de juegos en los que suena sobre un fondo en bucle, este es vuestro programa y más aún si sois unos eh, frikis nostálgicos porque esto os va a traer de vuelta a los años en los que os dejabais la pasta en las recreativas. Me da especial curiosidad personalmente y en cierto momento la compositora también comenta que es consciente de lo que puede suponer para un jugador el estar jugando a un videojuego en el que la misma música se escucha en bucle una y otra vez y aún así acaban saliendo temas que permanecen en tu vida de una manera o de otra, de los que no te cansas y en mi opinión un desafío para los compositores. Y dicho esto, empezamos el programa. recuerdo, ya siendo pequeño, una máquina que había en uno de los bares de Palencia que frecuentaba con mis padres algunos fines de semana y que tenía una versión de Street Fighter 2, quizá la Champions Edition, ya, ya no recuerdo. También había una pequeña sala de recreativos en mi pueblo, donde además podías jugar a otras joyas como Punk o Metal Slug, ya sabéis, los típicos, pero sin duda Street Fighter siempre ha sido una de las más concurridas y casi siempre había gente allí, ¿no? La música no se va a quedar atrás y esto es lo que tenemos para hoy, vamos a adentrarnos en la historia de su principal artífice, la compositora Yoko Shimomura, con algunos cortes de entrevista como el anterior también, y por otro lado también tenemos un pedacito de la historia de Street Fighter 2 y como no, escucharemos mucha música, una selección de los temas de cada personaje de los que me apetecía hablar y, y que me parecen más relevantes comparándolos con su evolución última en el presente con Street Fighter V. Quedaos porque esto va a ser un homenaje a la saga a través de los sonidos que os van a llevar a otra época, aunque muchos de vosotros estoy seguro de que de vez en cuando le seguís dando a través de versiones originales o de emuladores. Y dicho esto, pues nada, eh, preparados todos para las hostias iba a decir y, y lo dije, vamos con ello. Yoko Shimomura nació en el año 1967 en la prefectura de Hyogo, en Japón, y se inició en la música a muy temprana edad tocando el piano, y poco después de hecho empezaría a hacer sus primeros pinitos con la composición, aunque cataloga su primera composición como ridícula, según una entrevista concedida a Rocket Baby en el año 2003. Aunque su destino iba a ser dedicarse a la docencia, en su año de graduación en el Colegio de Música de Osaka como aficionada a los videojuegos, no pudo resistirse a solicitar el empleo como compositora que por el año 1988 ofrecía Capcom para nuevos licenciados. Aunque eso le costaría no pocas disputas con su familia porque, al parecer, el puesto de profesora le garantizaba una buena posición social y también estabilidad económica. De hecho, debió tener ciertos problemas hasta con sus profesores. Para pasar la prueba de la desarrolladora, eh, tuvo que entregar una demo de su trabajo y ante la imposibilidad de adquirir un ordenador, decidió poner una grabadora encima de su piano. Después de esto, y aunque sus comienzos fueron arduos, puesto que únicamente contaba con la formación clásica y a mayores la propia Yoko ha comentado en algunas entrevistas que no sabía demasiado nada sobre composición, y supongo que como sucedía en el caso de Michiru Yamana del pasado programa, por ejemplo, también tenía que adaptarse a los medios limitados, su primer trabajo fue para el título Samurai Sword de Famicom Disk System. En una entrevista concedida a Red Bull Music Academy, yo menciona como sus primeras influencias eh, a, a, uno, a otros compositores como Koji Kondo y su Super Mario y a Koichi Sugiyama y la banda sonora de Dragon Quest 3 y en especial del tema Heavenly Flight. Ya liderando Alf Lila, colaboró en proyectos co más grandes eh, como Final Fantasy. Eh, no, perdón, Final Fight, Breath of Fire, A Gargoyle's Quest. Y aunque dentro de Capcom son especialmente destacables eh, Final Fight, El Arcade Nemo, eh, el célebre rolero y genial Map em que me he pasado en emuladores yo personalmente 300 veces, que es The King of Dragons, de eh, Punisher, de Mega Drive. Eh, aunque se mencionan todos estos, eh, sin duda. Cualquier fuente que puedas consultar a este respecto te informará de que el auténtico punto de inflexión en su carrera fue la música de Street Fighter 2, título para el que recibió el encargo de crear la música para cada una de las fases de los personajes. El equipo de sonido que trabajó en Street Fighter 2 eh, no lo componían más de 10 personas, según la compositora, y según ella el proceso de composición de la música era posterior al de diseño de los niveles y de los personajes y lo que se hacía básicamente es que le enseñaban capturas de, de pantalla a menudo o le pasaban una lista. Sorprendentemente, Yoko Shimomura comienza en Street Fighter casi de refilón puesto que decidió participar en este proyecto entre unos cuantos que se pusieron a su disposición casi al azar. El proceso compositivo partía de una lista de personajes y de diferentes países pero aquí surgía un, un problema según ella y según la entrevista a Yoko pensó algo así como pues... <ríe> a ver, eh, lo veremos más adelante pero... La India no es esto, no, esto no es la India, es igual que japonés, Geisha y Eskabuki para los extranjeros, pensaba la compositora. Lo que se decidió es crear música ambiental en la que se introdujeran sonoridades que sí que se asocian a estos países, aunque no sea verdaderamente música india o japonesa, por poner dos ejemplos, y que es algo que, 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 que vamos a, a analizar aquí y que es algo que pasa la mayor parte, la mayoría de las veces. Los temas de Street Fighter 2 eh, se compusieron mediante el uso del chip de sonido FM-IM2151 eh, que llevaba adaptado el MSM6295ADPCM que permitía a la compositora pues, traspasar datos MIDI a sonidos sintetizados con el chip, básicamente. Pero esto también eh, tenía su dificultad y es que había que hacer muchas pruebas hasta lograr sonidos sintetizados que fuesen satisfactorios. Ya no al crear nuevos sonidos, sino más bien al tratar de imitar el sonido de instrumentos reales y sobre todo cuando se trata de sonidos eh, étnicos o, o propios de un determinado territorio. Como vamos a ver en, en algún ejemplo, el sitar es particularmente llamativo, la dificultad que tiene de imitar eh, esa compleja sonoridad de, de su timbre y sus frecuencias. Aquí sonando el tema de Zangief de, de Street Fighter 4, igual que lo había hecho el de Ryu también de Street Fighter 4 eh, durante la historia de Yokoshi Momura. Bueno, siguiendo con Street Fighter, Street Fighter 2 fue lanzado en 1991 para, para Super Nintendo, Amiga, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum. Y PCI lo sería más tarde para Amstrad CPC, desarrollado por Creative Materials, así como las versiones de Amiga, Atari y Commodore, Game Boy en el 95 y Master System ya en 1997, entre otras. Eh, ya podemos ver como hay un montón de versiones para este juego y eso denota también su éxito. Fue desarrollado además en un momento en el que el género de lucha uno contra uno no dejaba buenas expectativas, más aún después de la primera entrega que sin ser un mal juego pues tampoco fue un éxito. De hecho según Retrogamer parece ser que, que Capcom pidió una secuela para Final Fight a su equipo de desarrollo y este decidió desarrollar una secuela para Street Fighter. Street Fighter 2 fue innovador en su tiempo por ofrecer un plantel de personajes seleccionables que contaban con un diseño artístico cuidadísimo. Se habla de unos tres meses y más de 100 diseños para cada personaje, de los cuales además solo tres eran del primer juego, Ryu, Sagat y Ken en concreto. Una amplia variedad de movimientos personalizados que dieron lugar a un sistema de combate súper profundo, por ejemplo la posibilidad de hacer combos, que, que por cierto empezó siendo un glitch, una curiosidad, y la posibilidad también de jugar uno contra uno. A esto hay que sumarle también una banda sonora memorable que sin ser eh, un, un loop o siendo un loop no llega a cansar y ahora asocias cada personaje eh, y, y lo que ha dejado atrás, que son temas míticos. El juego contó con varias versiones y ediciones, aunque la que más eh, completa estuvo en cuanto a personajes fue la Champion Edition, que, que apareció posteriormente y que incluía como personajes jugables a Balrog, Vega, Sagat y, y M. Bison, que en la versión básica no estaban. Esta nueva versión incluía mejoras jugables y un mejor equilibrado de los personajes, además de la posibilidad de enfrentarse un mismo personaje contra otro mismo personaje diferenciado de, de una forma, que ahora es algo que vemos muy normalizado, pero entonces fue una novedad. Posteriormente vendría The New Challengers eh, con un renovado apartado gráfico y Kami, T-Hawk, DJ y Fei Long como personajes jugables, además de movimientos nuevos para algunos personajes como el famoso Soryuken de, de, de Ken. La cuarta versión sería Super Street Fighter 2 Turbo, eh, y en resumen, eh, se trata eh, pues por tanto de, de un juego antológico que marcó el porvenir del género, con siete juegos de la serie, convertido a 24 plataformas domésticas, con 17 personajes distintos y 65 variaciones en total después de sus actualizaciones y 22 años como juego más vendido de Capcom. Para que nos hagamos una idea, según Retrogamer también, los beneficios que dejaron en Japón las ventas de Street Fighter 2 Champion fueron de casi 200 millones de euros, solo en Japón. Por último, en cuanto a la música, como se ha dicho, cada personaje y escenario tienen una composición ambiental condicionada por la nacionalidad del personaje en cuestión. Pero la banda sonora de este Street Fighter 2 es muy importante, en tanto que los temas que fueron creados para él se han convertido en clásicos de la saga. Yogoshi Shimomura, a pesar de ser en mayor medida la responsable de estos temas, también trabajó junto con Isao Abe y Shun Nishigaki en el diseño de, del audio en general. Solo para que, os, para que nos hagamos una idea, solo Street Fighter 3 y Street Fighter Alpha 3 dejarían de lado estas melodías, el resto de juegos han seguido manteniendo estos temas. Eh, de hecho, las versiones que van a sonar, además de, de las de Street Fighter 2, eh, también voy a poner las de Street Fighter 5 para que veamos cómo ha evolucionado eh, cómo, cada tema a lo largo de los años. Eh, y que además, os recuerdo que la mayoría están publicadas en Spotify, en el perfil del eh, Capcom Sound Team. De hecho, algunas ediciones que os recomiendo son eh, Street Fighter 2 de Definitive Soundtrack, eh, que son tres CDs y que, y que fue editado por el sello Brave Wave en 2015. También la banda sonora de Street Fighter 5, de, 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 de Something Else Music Works. Que ha sido editada en dos CDs y la que va a sonar aquí que es Super Street Fighter 2 Turbo Original Soundtrack eh, de Cap, del Capcom Sound Team que es del año 2016 y, y que es la versión de lógicamente de Super Street Fighter eh, 2 Turbo que fue eh, si os acordáis la última de, de las actualizaciones que tuvo este juego. Y vista esta introducción, esta pequeña historia de Street Fighter 2, vamos a lo que es nuestra materia, que es un poco el análisis de, de la banda sonora. Y que estoy realmente impaciente porque a mí este juego es que me flipa de toda la vida y estoy casi seguro que a vosotros también. Historia de España, matemáticas, geografía, ni puta idea. Ahora, de Mario Bros. y de los combos de Street Fighter, vamos, no me pongo a hablar porque palmamos qué vida más triste con Buena Fuente. Bueno, una pequeña broma, eh, de estos Borja y Joseba me encantaba ese programa, qué vida más triste. Bueno, eh, siguiendo con Street Fighter, según declaraciones del director de audio y productor musical de Street Fighter V, eh, Yukinori Kanda la música toma un rol crucial a la hora de definir cada personaje, lo que incluye su personalidad, el estado de ánimo y también lograr que el jugador le asocie inmediatamente a ese personaje, por supuesto. Para esto es de una gran ayuda el elenco tan heterogéneo de personajes y, y procedencias de, de los que está dotado Street Fighter. Y precisamente debido al éxito de Street Fighter 2, no es de extrañar la preferencia que muestra el equipo de Kanda por remezclar o redefinir las melodías más que por crear unas nuevas, quizá porque ya se encuentran muy afincadas en el imaginario imaginario colectivo de los fans de Street Fighter y además suelen aparecer habitualmente, si lo habéis visto, en memes, en referencias de todo tipo en internet, eh, seguro que lo habéis visto. Por otra parte, la música actúa como elemento inmersivo, digamos, y ya no solo por la temática de cada escenario y las particularidades de cada pieza en función del país en el que nos encontremos, sino por detalles, pues como la aceleración del tempo cuando alguno de los contrincantes está a punto de ver su barra de salud reducida a cero... Eh, una tradición que se ha mantenido de una u otra forma hasta ahora, eh, por ejemplo, introduciendo una música diferente, con más tensión, no, cuando alguien está a punto de morir. A mí particularmente lo de la aceleración del tempo me parece una putada, me molesta bastante. Recientemente, pues como estaba preparando el programa, comencé a jugar en emuladora Street Fighter de nuevo y uf, a mí me, me parece muy molesto. Pero bueno, simplemente son eh, opiniones, personajes y... Ahora sí, dicho todo esto, vamos a meternos en materia y a empezar con el análisis del primer tema, que va a ser eh, el tema que suena de fondo en, en, en el escenario de Onda,
0: ese sumo. Bueno, yo era muy joven entonces y empezaba a componer. ¿Y cómo podría decirlo? No había estudiado composición, así que tuve que aprender un montón de cosas en ese momento. Bueno, ahora es igual, pero entonces había muchas cosas que no sabía, especialmente dado que venía de la música clásica. No sabía nada ni de la batería ni del bajo. Bueno, yo creo que puedes oírlo cuando escuchas las canciones. Básicamente, tuve que copiarme a mí misma escuchando mis propias canciones. Tenía que escucharlas y copiarlas. Entonces pensé, pero ¿cómo es posible que esté copiando mis propias canciones? Pero mientras lo hacía, me di cuenta de que el resultado era muy bueno. A veces me preguntaba, ¿y qué fue lo que hice aquí? Si tuviera que hacerlo ahora, no lo haría así, lo hubiera hecho de otra manera. Tuve que arreglar mis propias canciones. Eso es raro.
1: Bueno, fijaos qué interesante lo que dice la, la compositora en una entrevista en este corte, que por cierto tenéis multitud de entrevistas en, en YouTube de, de Yoko Shimomura si queréis mirarlo, pero qué interesante que incluso gente que lleva toda la vida componiendo, estudiando piano y se encuentra con esas dificultades a la hora de componer cualquier cosa, algo que por ejemplo en mi propia experiencia yo, a ver, comp compongo cosas, compongo de vez en cuando, me siento por ejemplo a la cabecera del programa y, y llevo toda la vida prácticamente en la música sino estudiando como intérprete y es, eh, hay veces que es, es muy complicado que te pones a, a escribir y de repente pues lo que dice ella cuando tienes que pasar por otro por el mismo sitio lo que sea y dices joder y, y qué acorde puse aquí por qué metí este acorde aquí por qué este pedazo de la melodía aquí pero bueno en fin eh, vamos vamos al tema de onda vámonos a, a Japón y antes de empezar con el análisis de este tema, me gustaría que escuchaseis un, un fragmento eh, de, de música tradicional japonesa que pertenece a un género eh, eminentemente o la mayoría predominantemente, perdón eh, vocal, que se llama ópera no, y que yo cuando, cuando lo escuchamos por primera vez en, en clase de tradiciones musicales del mundo en el grado de musicología eh, no, a mí se me cayeron muchos mitos, porque todos tenemos asociados lo que es nuestro ideario de la música japonesa que normalmente pertenece a un género muy concreto que se llama World Music pero cuando escuchas eh, 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 música que realmente es endémica de un sitio te das cuenta de lo engañado que estabas y a mí eh, perdonadme por la expresión, se me cayeron literalmente los huevos al suelo, vamos a escucharlo その Bueno, no sé hasta qué punto os ha sorprendido porque estoy seguro de que también habrá escuchando este programa eh, un montón de frikis de la música japonesa, pero me interesaba especialmente que escuchásemos este género porque en el tema de onda escuchamos sintetizados instrumentos que, que, son, eh, que están provenientes de, de varios géneros de, de la música de Japón y, por ejemplo, eh, eh, en el género de, o sea, en la clase de membranófonos tenemos más concretamente el taiko, el suzumi y el eh, hi Ushigi, que son habituales de esta ópera no... ...y también eh, un tipo de flauta que podría ser... ...flauta shinobue, que es horizontal... ...o la sakuhachi, eh, muy, muy famosa... ...y más en nuestros tiempos, que es vertical... Y, y que me resulta difícil de determinar el, el sonido que está sintetizado aquí la primera de estas flautas además es habitual del teatro kabuki que el teatro kabuki habéis oído hablar de él seguramente pues es un, un género de teatro eh, popular que tiene varias eh, vertientes y también por ejemplo por poner otro ejemplo de, de instrumento japonés que es, que es famoso por lo menos en terrenos occidentales entre comillas es el, el koto que es un instrumento tipo cítara sea como fuere pues parece que en ese sentido eh, se está actuando de forma acorde con lo que se sugiere de darle a cada escenario elementos que recuerden a ese país en concreto y que aquí en el tema de Onda está mezclando muchos géneros. Aunque supongo que quizá en Japón, bueno, esto no lo sé, quede raro, vale aunque lo desconozco. El resultado es algo que asociamos, por lo menos eh, creo que estamos de acuerdo, el público occidental a Japón, ahora lo vamos a oír, eh, pero que dista mucho de cómo es realmente la música tradicional y típica de diversos géneros como el gagaku, el teatro kabuki o la ópera no, en este caso, sobre todo eh, en lo relativo al ritmo. Eh, digamos que en la música tradicional japonesa eh, se tiende al ritmo libre. Vale, Esto es que no hay un ritmo dominante y pautado como, como que estamos acostumbrados en nuestra música occidental, vale, sino que más bien se produce más al libre albedrío de los intérpretes. Y eso también es de decir que le da otro tipo de cariz a la interpretación, otro tipo de expresión emocional. Pero bueno, eh, ya no me voy a extender más con esto y vamos a escuchar el tema de Onda a ver si podéis eh, apreciar ahí eh, al menos alguno de estos parámetros que os he comentado. Bueno... Eh, me imagino que muchos de los oyentes habréis podido identificar por lo menos que se trata de, de un tipo de música que asociamos eh, con Japón o eh, es posible que debido al uso de las pentatonías con China, pero bueno eso no es lo importante, lo que me importa es que hayáis es escuchado ese tipo de instrumentos de percusión, eh, la flauta de la que no estoy seguro y, el y no sé si ha habido un intento de sintetizar el coto. es difícil eh, determinarlo, pero en cualquier caso vemos como esa sonoridad remite mucho a Japón alguno ya se estaba acordando seguramente de, de muchas partidas con Onda y ese... No sé si os ha pasado a vosotros eso de no se puede hacerlo de las manos de Onda, que eh, había un comando que tú le dabas mucho al, al botón de, de ataque del manotazo de Onda, y uno de los movimientos del personaje típicos es que mueve las manos a una velocidad de la leche pero que no hay quien pase por ahí, o sea, da igual y acabas destrozando al otro Además, Honda eh, es un personaje que pega súper fuerte y no sé si os suena eso de no se vale con las manos, tal... Bueno en fin, <risa> ya pasó el siguiente personaje, al hilo de lo que estábamos hablando de Japón, pues voy a pasar a, a uno de mis, de, de mis favoritos también, que es eh, Chun-Li, y es que el escenario de, de Chun-Li, de esta guerrera de, de amplias eh, piernas, amplísimas vamos, como que tiene más piernas que, que otros luchadores, pues es su escenario se encuentra en China, y como tal, pues aparte de la instrumentación que enseguida comentaré, el tema se asocia eh, al escenario y está impregnado de una sonoridad que nos permite a este territorio, aunque se encuentre de todos modos occidentalizado como todo, ¿vale? algo que es lógico, por otra parte, pues teniendo en cuenta al tipo de público para el que se lanza el juego y, y su enorme impacto global. Digamos que el trasfondo del acompañamiento y la melodía pues muestra el uso de pentatonías, como pasaba anteriormente, porque la música japonesa se ve muy influida por la música china también, eh, o construcciones sobre cinco grados o notas de una escala eh, que es la definición de pentatonía, por así decirlo, ¿vale? Entonces, los cinco grados de la escala en China eh, se corresponden con las cinco direcciones del espacio y se asimilan al príncipe, a los ministros, al pueblo, al trabajo y a los recursos materiales según el Yogi. fijaos qué bonito es esto. El tono, o lo que llamamos nota nosotros, que es como representamos el, to el tono, en chino recibe el nombre de Liu. Entonces, eh, pongamos que nuestro tono básico, eh, o juan Chung, es Fa. Entonces, la escala pentatónica eh, se forma con las cinco primeros, eh, primeras quintas, eh, contando desde Fa, que es Fa, Do, Sol, Re, La... O lo que sonaría, me vais a perdonar porque eh, no soy pianista y, y me he grabado tocando con el piano, pero es simplemente para poner eh, pero simplemente para poner un ejemplo. Entonces, eh, ese círculo de quintas, Fado sol, re, la, sonaría de esta forma. ¿No? Vale, pues ahora eh, fijémonos en lo que sucede si ordeno estas notas y las toco por orden. Bueno, ya vemos como aquí va sonando un poco, ya no suena un poco más eh, oriental, ¿verdad? Pues pongamos que el sonido fa del que parto es kong, sol es chang, la es kiao, do es che y re es yu, así ordenados. Este último, pues podría ser el modo en el que se encuentra el tema de Chun-Li una vez analizado. Simplemente ya os digo, son elucubraciones. Eh, eh, el modo de re, que es yu. Eh, aunque desde nuestro punto de vista, pues eh, es una suerte de, de re menor que en cierto momento se va hacia fa mayor y de hecho en las partituras consultadas tampoco hay armadura. Esto eh, para... ya sé que va dirigido el programa al público general, pero bueno, ya me iréis conociendo, en algún momento tengo que, que hablar de todo esto. Eh, entonces, en resumidas cuentas, cada nota, aplicando esta lógica, cada nota genera cinco modos, eh, o liao que se llaman. Así se construye la melodía y el acompañamiento que aparece, que parece como de carillón, ¿no? Que es muy importante este, los xilófonos en China, los carillones, que en este caso se pues encuentra sintetizado, aunque eh, con el tema de Chuli también voy a poner al final el tema de Street Fighter V para que veáis cómo ha envejecido el tema. Pues como he dicho, los carillones son muy populares en China, sobre todo con notas que, que van a distancia de cuarta y de quinta, que son los intervalos. Y así es como se construye. Por ejemplo, algo así eh, a modo del tema de Chulli. Bueno, por ejemplo, eh, no, eh, en fin, eh, otros temas que aparecen o otros instrumentos que aparecen aquí eh, son algún tipo de flauta de bambú, el dizi seguramente, eh, y lo que parece que en China llaman Guseng. Eh, este que, que puede ser también un yankin, un instrumento que se interpreta con macillos y, y que consta de, de un grupo de cuerdas sobre dos puentes, eh, sobre una caja de, de resonancia trapezoidal y que es de influencia persa eh, similar al santur en la India y que os aseguro que, que todos tenéis en vuestro imaginario una vez los escuchéis no es, no es el mismo instrumento eh, el guseng y el yankin aunque hay veces que, que son, son confusos pues nada, dicho todo esto así he hecho una pequeña demostración de vamos demostración de piano para nada porque como os he dicho yo no soy pianista simplemente pues eh, también lo utilizo evidentemente voy aprendiendo pero, pero es un gran apoyo a la hora de, de componer o de analizar cualquier cosa y yo creo que vamos eh, estaría para cualquier músico está muy bien tener siempre un piano en casa y ya eh, sin más dilación vamos a escuchar el tema de Chun-Li primero la versión de Super Street Fighter 2 Turbo y después va a pasar a la de Street Fighter 5 para que veáis un poco cómo se ha tratado el tema eh, prácticamente en la actualidad que a mí me parece una auténtica pasada. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Ya sé que lo he dejado un tiempo. Antes que de pasar al siguiente personaje, Yo os explico por qué está sonando este tema de Top Gun de la película de 1986 de Tom Cruise, eh, Val Kilmer y Meg Ryan, me parece que era. Eh, os lo explicaré porque está sonando, pero bueno, antes de nada aclararos que, que mi intención con todo esto no es hacer un análisis exhaustivo, sino como ya dije en el primer programa, pues también suscitar que os intereséis por la música de otros países y que investiguéis aparte de eh, traeros de nuevo a esos recuerdos de Street Fighter el que los tenga o el que esté descubierto Street Fighter 2, que quizá esto este programa lo estén escuchando personas de, de todas las edades, pero en cualquier caso estoy prácticamente seguro de que alguno... no no que se le haya caído una lagrimilla, pero que está, está recordando otros tiempos. Pues el siguiente personaje, al hilo de esta canción, a lo mejor alguno habéis trazado relaciones, es el tema de Ken, que es un tema pues, eh, pop rock ochentero total, como podría ser el de esta canción. Y de hecho, en la introducción por lo menos hay ciertas similitudes, y si no ya me lo diréis. Eh, y que es, eh, es algo típico de este tipo de música, ¿no? que solíamos escuchar en películas eh, como esta. Eh, me llama la atención pues ese bajo que en tantas canciones de los 80 he escuchado, a mí es que me gusta mucho, es un resultado muy conseguido y como digo, yo soy muy fan de la producción de los 80 con ese tipo de, eh, de bajos, eh, pero también con los eh, sintetizadores y efectos como el eco, mucha rever en la percusión, las claps sintetizadas también, bueno, en fin. Eh, en resumen, pues lo que están haciendo aquí es también remitirnos a Estados Unidos y como Estados Unidos quitando los pueblos nativos no es que tampoco tenga un, uh, un sonido que sea tradicional o que tenga demasiado desarrollo histórico eh, temporal, pues utilizan una instrumentación que es muy familiar que es relativamente sencilla eh, armónicamente el tema, también es relativamente sencillo eh, y con una factura muy enérgica en general como os podréis haber dado cuenta también en los otros temas que hemos puesto, eh, aunque sean, aunque provengan de sonoridades que son eh, centenarias o milenarias, incluso, pero que claro, necesitamos marchita porque aquí lo que está pasando es que están volando hostias, D dicho de esa forma, y también hace falta atraer al... al al jugador. Hay otros juegos de lucha, por ejemplo, yo creo que Mortal Kombat en algunos de los temas eh, es mucho más estático, oscuro, profundo, pero también eh, le va esa estética, digamos, ¿no? Eh, por último me gustaría destacar en este tema de Ken que vamos a escuchar ahora el protagonismo, pues como no podría ser de otra forma eh, de ese solo de guitarra eléctrica que también asociamos mucho al pop y sobre todo al rock eh, ochentero, ya no de Estados Unidos sino, sino también de casi todo el mundo occidental, eh, anglosajón probablemente y que se encuentra en este tema de Ken que es un temazo y que vamos a disfrutar ahora mismo
0: Me sorprende mucho que haya tanta gente a la que le gusta el tema de Blanca. Para Blanca, el ritmo, algo como tan ta o tan ta tan me vino muy rápido. Lo que no podía hacer era dar con la melodía, incluso con el desarrollo del juego ya muy avanzado. Pero una mañana en el tren, mientras pensaba que si no acababa pronto esa canción tendría problemas, sí, pensaba en blanca en el tren, me encontraba cerca de la puerta, en una repisa, y encima había una bolsa de papel amarilla y verde, y pensé, ah, el color de blanca. Entonces la melodía vino a mi cabeza, justo en ese instante.
1: Ese tirorirorin
0: vino a mi cabeza y pensé, esto es. Pensaba en ese tirorirorín todo el tiempo, mientras caminaba hacia el trabajo. Y según dije, Buenos días, me fui directo a mi sitio a escribir ese tararirorín, que terminó siendo el tema de Blanca.
1: Bueno, fijaos qué interesante el testimonio de Yoko, es que me encanta cómo cuenta las cosas con esa naturalidad y la, y la tía estaba haciendo historia literalmente y te está contando pues que, que pensaba el tema de Blanca en un tren, esas dificultades de, en fin, de tener que hacer el esfuerzo mental de que se te ocurra algo que creas que va a ser bueno y que va a encajar bien y, y me encanta escuchar este tipo de, de testimonios, en definitiva, de gente que además es tan importante para la historia de los videojuegos y que a la postre, aunque todavía no es muy valorada, estoy seguro de que va a ser muy importante en la cultura popular si no lo está haciendo ya pero en, en un futuro lo vais a ver. Bueno, antes de, con, de, de continuar con este tema de, de Blanca... Evidentemente es del que estábamos hablando... Eh, que es uno de los personajes más queridos por los jugadores... Eh, quiero desdecirme, porque antes he cometido un error... <ríe> en fin, cosas del directo. Tenía apuntes sobre el tema de Ken en Street Fighter V... Y es que en el tema de Ken... Eh, de Super Street Fighter 2 Turbo... No hay ningún solo de guitarra. En el Street Fighter V ya sí que se pone guitarra... Pero no quise meter ese tema al final porque no me parecía excesivamente relevante cómo se había producido el cambio. Pero bueno, en fin, eh, cosas del directo, lo podía haber editado, evidentemente no estoy emitiendo en directo, pero no me gustaba. También eh, me gusta que el, que el programa quede todo lo natural posible. Y respecto al tema de Blanca, eh, pues debo estar de acuerdo en que se produce como una especie de inicio de carácter tribal. A ver, el escenario de, de Blanca es en Brasil en teoría, ¿no? Es todo muy como selvático, los colores de él también son muy vivos, verde, marrón naranja, bueno, ya lo sabéis, ¿no? E incluso los que no estéis familiarizados con Street Fighter 2 que a lo mejor todavía no lo habéis jugado o lo haréis eh, más o menos estamos en esa estética, ¿no? Entonces hay como una especie de, de carácter tribal, un inicio que se le quiso dar con, con los tambores aunque tal vez eh, yo yo creo que si hubiesen podido buscar otras fórmulas para hacer referencia a la música brasileña, si es que eso es lo que se quiso, que esa es otra. Eh, este inicio me recuerda más bien, muy de lejos, eh, a la polirritmia característica de la música en muchos puntos de África. Aunque como a muchos, pues eh, en su día nos cautivó su melodía principal y ese halo de misterio que, que le confiere... Eh, y su soporte armónico que está cargado de, de acordes por ejemplo de séptima incluso de novena sobre si sí menor en este caso en su mayor parte que le dan una textura muy densa eh, y también un aire yasero no llega a ser yasero pero sí que tiene eh, ese aire en ciertos momentos y, y que dejan acordes que no son muy frecuentes ¿no? en este tipo de temas quizá eh, lo que se está haciendo es una alusión al personaje que es menos humanoide de toda la serie ¿no? Eh, quién sabe, o se tuvo esto en mente o quizá tenga que ver con ello lo que se compuso en la claustrofobia de un metro en Tokio eh, yo qué sé, eh, de hecho de todos los loops, para mi gusto este es el más loop eh, entre comillas, en el sentido en que se va incrementando la tensión armónica y al final el tema queda inconcluso en un punto muy álgido, pero sin embargo vuelve a empezar y eso le da eh, un halo misterioso eh, que, que se comprende simplemente eh, escuchando la música o solamente escuchando la música. Y bueno, después de esto, en fin... Eh, me imagino que muchos ya os está viniendo a la cabeza el personaje. A mí me encantaba, por ejemplo, agazaparme y que salieran los rayos estos y según te iba a atacar el otro, ¡zas! ¿Sabes? Le, le dabas y, 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 en fin, eh, ¿qué voy a decir? Es que me emociono hablando de estas cosas, es lo que tiene. Así que, mira, os voy a dejar con el tema ya, que además estaba sonando de fondo en la entrevista a Yoko Shimomura y así podemos continuar porque me da a mí que con este programa a lo mejor me, me extiendo un poco más que con el anterior. Os dejo con el tema de Blanca. Increíble, sin duda. Es que es uno de mis favoritos. Tiene algo... Eh, ...que no se sabe lo que es... ...que además te atrapa... ...se te queda en la cabeza... ...es como decía Yoko... ...el tirar irarí ...ese no sé eh, lo que tiene... ...seguramente sea tenga una base armónica... ...también y ese, ese tipo de, de oscuridad... ...de la que está impregnada el tema... Eh, ...y además no solo eso... Di ...digamos que tenemos un tema principal... ...y otro tema... ...que, que comienza después... ...y que va con, eh, con ese aumento de tensión... ...que a veces en algunos temas de, de Street Fighter... ...es habitual y que pase... ...momentáneamente al relativo mayor... Eh, o algo así, ¿no? O también eh, sobre el quinto grado, en fin, es como un incremento de tensión, se da el tema 2 y ya entonces se vuelve a lo que es el, el comienzo del tema. Esto es muy típico en, en temas de, de Street Fighter, como, como hemos podido ver y como luego vamos a comprobar ahora a continuación. No voy a anunciar el tema que viene porque quiero hacerlo de forma especial, pero también por ejemplo en el de Ryu, que es uno de los más famosos. Eh, y en fin, eh, os tengo que cortar porque está pasando algo que no sé qué, me, qué señal me está entrando.
2: Pienso subir a mi lancha, navegaré río arriba y patearé el culo de ese hijo de puta de Bison con tal fuerza que hasta el próximo aspirante a Bison lo va a sentir. Bien, ¿quién quiere irse a casa? ¡¿Y quién quiere venir conmigo?!
1: Bueno, otra pequeña broma que me vais a, a perdonar, pero quería hacer también el, el, el programa un poco más dinámico y muchos habréis reconocido a qué fragmento de qué película pertenecía a este audio, que es una película que a mí me encanta, os dirán que es mala y así es, que es Street Fighter, la última batalla con Jad Klob Van como, como protagonista y este es el fragmento en el que el coronel Gail ya declara su voluntad de ir a saltar el templo de Shadaloo de, de, de Bison, ¿no? Pero bueno, vamos con el tema de Gail que ya lo habréis ya lo habréis adivinado de que va. Sonando de fondo está el tema de Bison de Street Fighter V. Y bueno, respecto al tema de Gail eh, este tema pues presenta muchas similitudes con el tema de Ryu, como comentaré después, porque yo creo que se les ha querido dar ese carácter de los que son los dos verdaderos eh, héroes o protagonistas de, de Street Fighter 2, con perdón de Ken, ¿no? y lo cual denota como he dicho las intenciones del equipo con estos dos personajes sea como sea pues seguramente estas dos son las más famosas de toda la saga tanto las de Ryu como las de Ken y si os fijáis eh, digo las de Ryu como las de Kyle. y si os fijáis seguramente eh, os cueste alguna vez eh, tararear la una sin confundirla con la otra eh, puesto que en común con el tema de Ryu tienen esa tonalidad menor, melódica, que no armónica, con dos temas diferenciados y un carácter muy sincopado. Y también una célula rítmica muy parecida a la de Ryu. Aquí fijaos que empezamos como pi, 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 ese pi, pi, y el de Ryu también empieza a pi, 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 No, estamos viendo... Es algo que se... Se escucha bien cuando, cuando comparas eh, los dos temas y luego hablaré de ello también en el, en el tema de Ryu. Pero bueno, creo que ya os he quitado mucho tiempo de escuchar el tema de Gail que seguramente que también eh, os traiga muy buenos recuerdos. Eh, así que sin más dilación pues también voy a ponerlo. Además, al igual que sucedía en el tema de Ken, fijaos también cómo se le da esa factura de música ochentera con ese bajo tan peculiar y ahora sí la guitarra que es la que está realizando la melodía principal. Y además con ese, ese carácter menor, eh, melódico, eh, tiene como un cariz o una emoción que quiere expresar que es como de desafío, ¿no? Por así decirlo, como algo que es valiente bajo también ese sonido tan kawaii. Escuchad. encanta porque este tema me trae innumerables recuerdos además y ya no solo de estar jugando a Street Fighter sino también de otros memes o momentos de risas que compartí con algunos amigos que también les gustaba Street Fighter, no sé muchas cosas, además eh, es un sonido que, que como he dicho pues tiene esa producción que también remite mucho a la música pop rock de los 80 de eh, típica que podíamos asociar con Estados Unidos, pero sin embargo si os fijáis en la melodía también tenemos eh, no soy experto en esto, así que no sé cómo se articula exactamente ese sonido que decía yo, como de pop japonés, también kawaii, que lo que te está diciendo es eh, precisamente lo que pienso yo, que aquí hay dos héroes, uno es Ryu y con permiso de Ken, el otro también es Gail. Es, es un sonido que es americano, pero que no se olvida la compositora de que ella también es japonesa. Bueno, a lo mejor en este punto os estoy cortando un poco el rollo que traíamos tan dinámico. Vamos a ponernos un poco más espirituales, por así decirlo. No, nah, es broma. Lo que pasa es que ahora vamos a hablar de, del tema de ese personaje que se llama Dalshim, que normalmente es donde iniciábamos nuestra aventura en Street Fighter siempre, que era en la India y por eso este background que, que he escogido, que es... Eh es un raga, eh, de citar raga que es una, una expresión eh, común en la India y que no voy a entrar ahí porque porque sería meterse en un terreno muy complejo, pero lo que sí que desde luego el espíritu de la India se ha representado en este juego como no podría ser de otro modo a través de la síntesis del sitar, un laúd de cuello largo, que es de lo más representativo que hay en la India y que tanto ha influenciado en la cultura occidental, sobre todo mediante la figura de Ravi Shankar, del que por cierto ha sido su centenario el año pasado. Os animo a que busquéis información sobre esta figura porque es muy interesante. También aparece la flauta bansuri, típica de la India, o lo que parece la síntesis de la flauta bansuri. Vuelvo a reafirmarme, es difícil cuando se trata de una sintetización, identificar el instrumento concretamente. Y la percusión, el tabla, que es un set de dos tambores membranófonos de altura variable, que tienen un sonido muy característico debido a la colocación de una pasta llamada shai en el medio del parche y que además se interpretan mediante diferentes tipos de golpe, con la mano y con los dedos. También aparecen palmadas, por ejemplo... Me llama, como he comentado al principio del programa, me llama mucho la atención la fiabilidad para la época, ¿eh? con la que se ha sintetizado el sonido del sitar, que como muchos instrumentos de su familia en la India, pues posee cuerdas bordón llamadas tarab y cuerdas que vibran por simpatía. Esto es que la vibración es provocada por el sonido de las cuerdas principales y que le confieren un timbre y unos armónicos que sinceramente pues debe ser muy, deben ser muy difíciles de reproducir. De hecho, la propia Yoko Shimomura ya ha confesado en alguna entrevista que he podido leer o que he podido ver a través de YouTube, no, no recuerdo pues que para algunos sonidos era un auténtico quebradero de cabeza intentar sintetizarlos con el chip, ¿no? Me llama también la atención eh, que la versión de Street Fighter V eh, incorpora algo que en la India es característico también, y es el ritmo, el ritmo que se dice tala en indio, que es amalgamado, a diferencia de esta versión de Street Fighter 2 lógicamente mucho más sencilla, aunque... Incluso la de Street Fighter V se encuentra lejos de la complejidad de los ritmos en la India. Y también me parece un buen ejemplo de cómo evoluciona un tema con el paso de los años y, y la mejora de los equipos técnicos, precisamente por tratarse de timbres eh, muy difíciles de reproducir, pues se manifiesta, ¿no? Además, la versión de Street Fighter V también eh, aparece. En esta versión aparece un bajo bordón que es inapelable en la música clásica de la India que se llama cara Karaya, eh, y que es ese sonido... Bueno, lo puedo hacer como con la boca, que es como... Y te está dando básicamente eh, un pedal ¿no? sobre el que improvisar. Además, para este tema se ha elegido otra escala, para el tema de Street Fighter V, mucho más similar a una escala menor armónica, por ponerle alguna relación que es algo familiar a nosotros y que le aporta un sonido que, pues, que identificamos más con el mundo arábico-islámico, quizá. Pero vamos son asociaciones vagas en este sentido. Pero eh, os voy a poner el tema de Dalsim original de Super Street Fighter Turbo 2 como vengo haciendo con los otros y luego vamos a pasar al tema de Street Fighter 5 a ver si, si podéis apreciar estas diferencias. Qué buen personaje Dalsim, que era un personaje flipante, porque si os acordáis podía estirar los miembros y también lanzaba bolas de fuego eh, por la boca, lo que pasa es que no pegaba una mierda como personaje, entonces contra otros que eran más grandes, tipo Zangief o, o Honda, se quedaba atrás, ¿no? Pero bueno, eh, si habéis podido apreciar en este en este tema ya, eh, en esta revisión para Street Fighter 5, tenemos ya algo más dinámico, es flipante, porque realmente se trata del mismo tema, pero tiene otra armonización, se le está dando otro carácter, y seguramente se le ha cambiado la escala. No me he puesto a analizar el tema de Street Fighter 5 a fondo, pero es a lo que suena. Y es que eh, en la India tienen muchísimas escalas y algunas Cambian uh, con respecto a las nuestras, eh, sobre todo, da igual que sean tonales o modales. Hay algunas eh, escalas indias que por simplificarlo de alguna forma suenan como si fuesen mayores y acaban eh, teniendo una sonoridad como de menores. Y también eh, son diferentes a la subida y a la bajada. Es fascinante, pero es demasiado complejo, sobre todo para tratarlo en este tipo de programas. Pero bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta y sobre todo si alguien se interesa en la música india, pues ahí tiene eh, para, toda, para toda una vida. Eh, pero, y en, entonces bueno pues eh, con esto voy a cambiar ya de tercio a algo que creáis o no está muy relacionado con la música de la India, vamos con el corte Bueno, es que echando esto a lo mejor lo habéis adivinado, no sé, ¿lo habéis adivinado de, de qué personaje se trata? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Si habéis llegado hasta este punto es porque sois verdaderos fans de Street Fighter seguramente o porque os interesa el tema. Y dado el carácter eminentemente flamenco de esta pieza que es la revisión de Street Fighter 5 y que me parece fascinante cómo han reconvertido el tema, porque ahora vamos a poner el original para que veáis la... La diferencia, pues habéis adivinado que se trata de, de Vega, de ese personaje que diferenciamos del resto porque lleva una máscara de metal, eh, una garra de hierro de tres puntas y lleva pantalones de torero porque es español, que por cierto, en la primera versión de, de Street Fighter 2 no solo es uno de los jefes finales que llevan hasta Bison, sino que además, eh, si os fijáis bien, si no os habéis fijado, fijaos, por favor, aparece la bandera de Franco en el lugar en el que debería aparecer la, la bandera constitucional cuando vas a elegir al personaje, ¿no? Aparece el aguilucho, que siempre es llamativo. Y me gusta esta revisión precisamente porque yo creo que se le ha conseguido dar ese carácter frigio del flamenco, incluido con el ritmo. Se distinguen instrumentos típicos eh, de nuestra geografía, eh, como la castañuela, por ejemplo a mayores de las eh, palmadas, eh, ese taconeo. El, el violín no sé hasta qué punto está bien porque nunca ha sido un instrumento muy representativo de España, pero sí, desde luego, también, por ejemplo, esa guitarra española que suena. Y que, sin embargo, en el tema original, os debo decir que, a pesar de que sí que acaba teniendo ese carácter frigio, empieza como muy extraño, como que la melodía eh, sí que es frigia, eh, los músicos que me estén escuchando pues lo entienden y si, y si no, pues para el resto del público ya os digo que suena como a español, no es una cadencia que suena como española son es un, una escala que se utiliza. Pues la melodía sí que es frigia, lo que pasa es que la armonía es muy rara, es como una especie de re mayor... que ha, Vamos, que al final no se ha dado con la tecla o no se ha querido dar con la tecla de lo que es realmente un sonido que, que recuerda a esa cadencia andaluza, ya no frigia, que es característica del flamenco y que sin embargo se representa muy bien ya y de una forma muy dramática con coros, eh, una, una sonorización, una producción espectacular en este Street Fighter V. Y como tengo que ir ya encabezando el final del programa y seguro que también a estas alturas estáis deseando los que habéis llegado aquí que ponga el tema de Vega porque es otro de los personajes icónicos de Street Fighter. A mí uno de los que más me gustaba seleccionar además también porque si os acordáis se podía saltar por el escenario con él, podía apoyarse en la valla, podía hacer uso del medio que ahora es como en plan bueno pues es, es normal pero entonces era una auténtica novedad. Así que os voy a dejar con este tema de Vega para que lo disfrutéis y ahora sí ya que nos encaminamos hacia el final del programa. Vega es otro de esos personajes que además yo creo que todos recordamos con mucho cariño y un perfecto ejemplo de lo que es el estereotipo hacia el español, que es algo que seguramente, vamos, seguro se reproduce en todo el juego hacia todos los países, pero en el caso de Vega yo creo que nos toca más de cerca no ver a ese personaje que aparece con una rosa en la boca, eh, con esa vestimenta de torero, pero siempre eh, enseñando el torso, porque también en Street Fighter los personajes masculinos están también muy sexualizados, ¿no? Como es muy típico también en este tipo de videojuegos, que no es malo. Para mí, por ejemplo, le da un tipo de, de encanto que no tendría de otra forma y no me molesta. Eso sí, eh, la mala noticia es que nos vamos encaminando hacia el final del programa... Y ya tengo que ir con el último personaje, con la última banda sonora que no es la de otro que la de Ryu. A lo mejor muchos os estáis preguntando, es que falta alguno y tal y cual. No me puedo dejar al que es seguramente el personaje más importante de toda la serie y la cara visible de Capcom. Es prácticamente ya no solo un símbolo de Street Fighter sino también, cómo decirlo, una mascota, ¿no? Eh... El tema de Ryu es muy especial además porque es muy conocido, es también otra de esas cosas que es representativa del mundo de Street Fighter, que es objeto de meme, no sé cómo decirlo. Y el tema de Ryu está igual que el de Gail. tiene. ya dije que tenía muchas similar, simil, similitudes, perdón está en una especie de, de modo en mi menor melódico también, aunque en cierto momento se mueve hacia el acorde de si mayor que es propio del, del, del modo menor armónico de mi menor, ¿no? bueno, pero aún así eh, sigue sonando bastante modal eh, y como todos estos temas en, en los que de este modo se consigue que suenen, como he dicho ya, a un desafío ¿no? Eh, y no la tristeza que es propia de, de un modo menor armónico, da igual, no me hagáis caso, los, los que sepan de esto pues me entenderán y los que no pues simplemente destacar eso. Eh, también no es demasiado japonés, entre comillas, vale no es como el de Onda que sí que veíamos pues por ejemplo la pretensión de la compositora de escenificar ese tipo de cultura eh, vemos algunas apariciones del tambor daiko al comienzo, o eso parece, ya decimos que son digo que son sonidos sintetizados, y también los crótalos hiushigi, que antes creo que he dicho que son membranófono, eh, me he equivocado. O sea, no quería decir eso, pero digamos que son eh, idiófonos, ¿no? son, son unos crótalos de madera, como una especie de sonido de clave. Bueno, pues resulta que la música en Japón, desde el siglo XX, eh, sufre un proceso de occidentalización que esto también hay que comentarlo porque influye directamente a los, a los compositores. Eh, aunque es habitual, por ejemplo, en países occidentales escuchar Sakuhachi, Shamisen y Koto, como he dicho antes, en algunas piezas de World Music o cuando se quiere dar un carácter japonés a alguna pieza. Pero sí que es cierto que hay un proceso de sincretismo con la música occidental que da lugar a instituciones en Japón como la Academia Occidental de Tokio, por ejemplo. Eh, desde hace años, digamos, ya que en Japón se está enseñando música clásica occidental, digamos, de esa forma y solfeo. Y de hecho, si os fijáis, con el ejemplo de Michiru Yamane, si escuchasteis el programa, ella tenía una potente formación en música del barroco y, y música clásica. Pero bueno, digamos que la música en Japón se divide en varios periodos y que en el siglo XX se ha producido ese sincretismo. Bueno, volviendo otra vez al tema de Ryu eh, y a las similitudes con el tema de Gail pues es cierto que, que son muchas aunque en el caso de la melodía el tema de Ryu pues hay un salto de séptima que es muy característico y que no tiene el de Gail que se mueve más por grados conjuntos eh, aunque en este caso además también siguen siendo muy sincopados Yo pienso sinceramente que este es eh, el tema más mítico, ya lo he dicho y también del personaje más mítico y no solo por ser la cara visible de Capcom también eh, y seguramente es uno de los más manejables y, y los más equilibrados en lo jugable ¿no? digamos que, no sé, molaba mucho coger arriba. yo realmente llegué a... nunca he sido muy bueno, evidentemente pero porque si no estaría aquí, yo creo se si ganan mucho dinero con estas cosas pero sí que llegué en un momento a manejarlo con, con cierta soltura en cualquier caso, vuelvo a remarcar lo mismo, se ha buscado un carácter modal, se, hay como un reto, ¿no? La canción desprende mucha fuerza, da igual la versión que tenga, si es la antigua eh, o la nueva. Y eso al final pues lo acaba acercando un poco más también al pop que eh, ni mucho menos al, al japonés tradicional, pero al final es un tema que se hace memorable para todo el público global. Ya hemos visto cómo ha pasado a la versión de Street Fighter V y qué, qué maravillosa esta pieza, son de estas que solo salen una vez en la vida, estos temas que, que al final marcan el, el devenir de, de una saga, incluso de una generación entera, si me apuráis. Y bueno, con el tema de Ryu, pues quería despedir ya el Pixel Sonoro de hoy eh, sin dejar de haceros algunas recomendaciones... Y desearos, por supuesto, que, que el programa os haya resultado lo máximo posible e interesante y que hayáis aprendido algo, que incluso os haya suscitado la necesidad de investigar ciertas cosas o de jugar a Street Fighter. Eh, además, pensando sobre esto, me he dado cuenta que seguramente algunos de vosotros, eh, al igual que me pasó a mí, eh, si jugasteis en recreativa, porque si habéis jugado en... ...en otro lugar ya habéis podido tener eh, acceso a la música... ...pero si habéis jugado en recreativa... ...es muy posible que no, que no os diséis cuenta de la música... ...o no atendeseis, ¿no? Eh, porque evidentemente las máquinas recreativas... ...están siempre envueltas en mucho bullicio, ruido... ...no sé, en un bar o en un salón de recreativos... ...no importa, ¿no? Eh, respecto a las recomendaciones... Eh, ...por favor, ved las películas... ...hay dos películas que salieron en el año 94... ...una es la mala y otra es la buena... ...una es de anime... Eh, y otra es eh, Street Fighter, la última batalla, de la que antes he puesto un corte, que es asquerosamente horrible, yo lo reconozco, pero es horrible porque yo creo que hace le crea un universo propio a cada personaje que identificamos muy poco con el juego, por ejemplo, ¿no? Que ahí le es el protagonista, porque tiene que ser Jean-Claude Jean Van Damme. Eh, y es el único así que le pega un poco el papel, pero el resto no sé Ryu y Ken son como idiotas, toman papeles secundarios y al final sí, le crean un rol a cada personaje que puede encajarte mejor o peor y que no deja de ser una película de acción de principios de los 90 malísima como otras tantas que han salido en los 80 y en los 90 de hostias en Estados Unidos y que te puede dejar peor sabor de boca porque, porque eres fan de Street Fighter y no te esperabas eh, esa mierda, por decirlo pero de, de esa forma, pero sigue siendo una película que yo creo que al final, con el paso de los años, ha quedado de culto y como algo que todos los fans de Street Fighter y del mundo de los videojuegos en general, la vemos, la revemos, la volvemos a ver y la disfrutamos ¿no? y la de anime sí que es muy recomendable vale. la estuve viendo ayer a unos gloriosos 360p en Youtube, la tenéis, por cierto eh, si queréis verla, aunque sea solo para echar un ojo, como curiosidad, si no la habéis visto porque esa película eh, sí que es fiel más al, al universo Street Fighter. Y también, pues como hice en el anterior programa, os recomiendo de verdad escuchar algunos de los instrumentos que he mencionado. Investigar sobre la música que, que, que de verdad es típica, tradicional en Japón. Sobre los instrumentos, si queréis, aunque sean los más típicos, como el koto o el shamisen. Sobre la música de la India, Ravi Shankar ha aparecido mencionado aquí. Eh, la música, por supuesto, de los 80, tanto de las películas de acción como el pop y rock. Eh, anglosajón, eh, todo lo que queráis y luego eh, jugar, de verdad tanto a Street Fighter 2 como a lo que queráis, como si es el 5 también yo debo reconocer que no he jugado al 5 porque no lo compré en su día para Playstation 4 porque salió envuelto en una polémica Sabéis que estaba como en un principio, estaba como más dedicado al online y a mí eso me echaba mucho para atrás. Y al final es verdad que es un juego que no, no lo he comprado y no he necesitado comprarlo, pero he jugado al resto de los de la saga aún así. Si nunca jugasteis Street Fighter 2 y ahora os animáis eh, precisamente porque habéis escuchado este podcast, eh, pff, yo el más feliz del mundo y por supuesto os animo a que compartáis eh, vuestras experiencias, también si me tenéis que hacer alguna sugerencia sobre futuros programas, sobre música que queréis que aparezca aquí, eh, lo que vosotros queráis. Bueno, al término de este programa, ya con la música fuera, tengo que decir pues que... Pido perdón si no he podido ser más gráfico, hay veces que analizo algunas cosas y me gustaría poder poner mejores ejemplos, pero eh, la radio a lo mejor no es, no es el mejor de los medios para hacer esto, a mí también me faltan medios eh, técnicos. También sé que he dicho cosas que pueden dar para, para mucho debate, pero tampoco me gustaría que, que, que le buscasis más vueltas a lo que verdad la tiene, porque se pueden formar eh, debates acerca de música endémica de países eh, a cientos. Podríamos estar horas hablando aquí de esto, ¿no? Y a pesar de todo esto, pues, pues deciros en este segundo programa... Que, que estoy aquí precisamente porque apuesto totalmente por la radio eh, y más aún con esta explosión del podcasting precisamente por la cercanía y la compañía de la voz y más en estos tiempos que a mí la radio siempre es un medio que me ha acompañado mucho y ahora quería eh, compartir estas cosas con vosotros eh, y que siempre me ha parecido mucho mejor que, que ver otras plataformas como YouTube o seguir Instagram o estas cosas de las que de verdad que estoy un poco desconectado, me gusta, gustan, pero para un rato no, no puedo estar todo todo el tiempo y sin embargo la radio es algo que siempre está en el trasfondo, que te permite hacer otras cosas y que, y que como que te mantiene eh, cerca del que habla y te, te permite también eh, ser mejor eh, oyente, por otro lado, ¿no? Eh... También me gustaría, por último, que en el caso de que no hubieseis reparado porque estoy seguro de que casi todo el mundo jugó Street Fighter 2, de que no hubieseis reparado en esta banda sonora, eh, pues también haberos alcanzado con otro punto de vista y que tal vez hayáis, eh, por qué no redescubierto esta banda sonora y espero que eso sea lo que pase en todos los episodios que haya eh, de Pixel Sonoro así que, eh, por mí esto ha sido todo, esto ha sido Pixel Sonoro eh, ya dije en el primer programa que me llamó Iván, pero para que lo recordáis eh, me llamo Iván y me despido hasta el siguiente programa.
2: ¡Vamos! ¡Levante el telón y salga, mago! ¡Veamos cuán puro es realmente su combate! ¡Vamos!
1: ¡Señor, no! ¡Eso es lo que él quiere! ¡No, Tejo! ¡Eso es lo que los dos queremos! ¿Verdad, Bison? ¿Es lo bastante hombre como para luchar conmigo?
2: Todo aquel que ose oponerse a mí será destruido.
1: Yo es que me meo con esta película, de verdad. Ahora sí, hasta luego. Gracias por escuchar.